0: Hören wir jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 6. August 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Bayern ist im Wahlkampfmodus. Unser Redakteur Ferdinand Otto war vor Ort. Außerdem geht es darum, warum Jugendämter oft als Sündenböcke herhalten müssen. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Seit Mitternacht gelten die neuen US-Sanktionen gegen den Iran. Sie treffen vor allem den Finanz- und Energiesektor. Die USA wollen zum Beispiel den Handel mit Gold, Rohstoffen, Metallen und Industriesoftware verhindern. Schon jetzt leiden die Menschen im Iran unter gestiegenen Lebenshaltungskosten. In den vergangenen Tagen gingen die Menschen deswegen immer wieder auf die Straße und protestierten. Bei dem Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok sind mindestens 82 Menschen getötet worden. Das Beben der Stärke 7 beschädigte außerdem tausende Häuser. Die Insel liegt direkt neben Bali und ist bei westlichen Touristen sehr beliebt. Die Behörden befürchten, dass noch mehr Menschen bei der Katastrophe getötet wurden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Vanessa Wu, hallo. Bayern, das Bundesland, aus dem ich ja ursprünglich komme, ist bald vielleicht nicht mehr CSU-Land. Bei den letzten Umfragen kommt die Partei gerade mal auf 40 Prozent und das zwei Monate vor der Landtagswahl. Mein Kollege Ferdinand Otto ist gerade in verschiedenen Orten Bayerns unterwegs. Jetzt erwische ich ihn gerade am Telefon im fränkischen Nürnberg. Servus Ferdinand. Hallo, servus. Vorhin hast du mir ja noch ein Foto von einem Vierseithof geschickt. Da waren Männer in Lederhosen drauf, mit Blasinstrumenten, Frauen in Dirndl, auf den Tischen ein paar Gläser Weißbier. Wo warst du da?
2: Da war ich am Stadtrand von Regensburg auf einem Empfang von einem Landwirt, der für den Landtag kandidiert. Und der hatte unter anderem eingeladen, den Albert Füracker, was der neue Söder ist und der neue Finanz- und Heimatminister hier in Bayern.
1: Ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Umfragewerte sind denkbar schlecht für die CSU. Für andere Volksparteien wäre es natürlich ein Traumergebnis, so 40 Prozent. Merkt man da diese Umfrageergebnisse?
2: Ja, also wenn man jetzt so länger durch Bayern fährt und auch mal mit Leuten spricht, die ihr Mandat gerade eventuell verlieren oder vielleicht gerade nicht mehr in den Landtag reinkommen, dann merkt man das schon. Man merkt auch... Markus Söder und jetzt auch der Albert Führacker, die bauen schon ein bisschen vor für die Zeit. Also die nehmen den Mund nicht mehr ganz so voll. Die sagen, wir sind Realisten, wir sind keine Träumer, wir wollen einfach das bestmögliche Ergebnis für die CSU. Also das ist so der neue Zungenschlag. Man merkt das hier schon, glaube ich, an, an jeder Ecke, wo man in diese Partei reinpiekst, dass einfach dieses alte Selbstbewusstsein nicht mehr ganz so präsent ist.
1: Werden auch schon Schuldige benannt? Die Umfragewerte gingen ja vor allem nach der ganzen Asylrechtsdebatte herunter.
2: Ja, also damit hält man sich gerade noch öffentlich zurück. Also auch an der Basis wird jetzt noch nicht direkt mit dem Finger gezeigt. Aber ich bin mir sicher, dass die Debatte also spätestens am Abend des 14. Oktober des Wahlabends, sobald die ersten Hochrechnungen da sind, wird die Debatte ganz massiv losbrechen in der CSU.
1: Angenommen, es kommt jetzt bei den Landtagswahlen wirklich dazu, dass die CSU ihre absolute Mehrheit verliert. Die Situation hatten wir ja schon mal, da hat sie dann mit der FDP regiert. Man schaut nicht so gerne zurück auf diese Zeit in Bayern. Da ist da schon ein bisschen Gerede, mit wem man arbeiten könnte, müsste.
2: Also offiziell natürlich nicht, aber wenn man mit den Leuten im Vertrauen spricht, dann sind natürlich die Freien Wähler und die FDP inhaltlich am nächsten dran. Das kann nun aber passieren, dass die beiden Parteien, Freie Wähler und FDP, beide nicht in den Landtag kommen oder nur sehr knapp reinkommen. Das heißt, dass es eventuell gar nicht reichen wird äh, mit einem der beiden oder vielleicht sogar mit beiden zusammen, eine Dreierkoalition. Das ist alles möglich und sehr, sehr viele Unentschiedene derzeit noch laut Umfragen in Bayern, was sie denn wählen sollen. Was natürlich auch immer noch eine Möglichkeit wäre, sind dann die Grünen oder natürlich die SPD, wobei man sagen muss, bei der SPD hält sich die Begeisterung dafür spürbar in Grenzen. Naja, und eine Koalition mit den Grünen, da sind natürlich einerseits die inhaltlichen Hürden sehr, sehr groß. Da fehlt vielen gerade noch so ein bisschen die Fantasie, wie das denn wirklich zusammengehen soll.
1: Vielen Dank, Ferdinand, für deine Einschätzung und auch Grüße nach Nürnberg. Hab noch eine gute Zeit im schönen Bayern.
2: <lacht> ja, werde ich haben. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Und sonst so? Das Sterben auf dem Mittelmeer hört leider nicht auf. Die UN rechnen mit inzwischen über 1500 Toten seit Jahresbeginn. Eine Frau, die das heute ebenso beschäftigt wie damals in den 70er und 80er Jahren, ist Christel Neudeck. Damals hatte sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Rupert Neudeck kurzerhand das Frachtschiff Cap Anamur gechartert und damit 11.300 vietnamesische Flüchtlinge aus dem Meer gerettet. Die private Rettungsaktion gilt heute als Erfolgsgeschichte, aber war das früher wirklich so viel einfacher? Nein, hat sie mir gesagt, aber gekämpft hat sie trotzdem. Man darf sich von den Meckerern nicht so beeindrucken lassen. In Kap Anamor-Zeit, da war ich ja den ganzen Tag am Telefon. Und dann rief jemand an und sagte, was Sie da machen, ist ja ganz nett, aber in Deutschland gibt es auch arme Leute. Und da habe ich gesagt, da haben Sie wirklich recht. Das stimmt. Und ich finde es so klasse, dass Sie das machen. Können Sie mir ein bisschen erzählen, was Sie so tun? Und da war schweigen. Weil gemeckert haben immer die und das war mir nachher auch klar, dass diese so, die so schimpfen, mhm. dass man doch hier bleiben muss bei unserem Problem, die machen gar nichts. Mhm. Da können sie von ausgehen. Das ganze Interview mit Christel Neudeck können Sie auf Zeit online nachlesen. Wenn ein Kind getötet, missbraucht oder vernachlässigt wird, dann zeigen alle auf das Jugendamt. Das hätte es ja besser wissen müssen. Dabei läuft nicht immer alles schief, aber wenige Menschen sprechen darüber. Eine, die das versucht hat, ist unsere Gesellschaftsredakteurin Pavin Sadik. Hallo Pavin, schön, dass du bei mir im Studio bist. Hallo Vanessa. Pavin, du hast dich entschieden, für deine Geschichte mal nicht mit dem Finger auf das Jugendamt zu zeigen, sondern auch mit einem Jugendamtsmitarbeiter zu sprechen und die prekäre Situation auf den Ämtern
3: nachzuvollziehen, die existenziellen Entscheidungen. Warum? Natürlich ist der Impuls verständlich, wenn ein Kind vernachlässigt wird, wenn es sogar getötet wird, dass man dann einen Schuldigen haben möchte. Damit macht man es aber verdammt einfach, wenn man dann sagt, das Jugendamt ist schuld und die Sache dann ad acta legt. Und ich wollte halt mal genauer hinschauen, wie komplex diese Entscheidungen sind, die diese Leute jeden Tag treffen müssen. Und dass natürlich jede Entscheidung auch immer ein Risiko birgt, dass man eine Situation einen Menschen falsch einschätzt.
1: Erzählt hast du das Ganze anhand der Geschichte einer suizidgefährdeten Jugendlichen, die selbst aus zerrütteten Verhältnissen kommt. Heute geht es ihr zwar nicht gut, sagt sie selbst, aber es geht ihr deutlich besser.
3: Wie war bei ihr die Lösung? An ihrer Geschichte lässt sich das ganz gut erzählen, weil natürlich es nicht eine Situation gibt, wo man eine Entscheidung fällt, sondern man muss immer wieder weiter überlegen, wie sich die Situation entwickelt. Also bei ihr gab es einmal die Entscheidung, sie wegzunehmen, zur Oma zu geben. Und was scheinbar auch erstmal eine ganz gute Entscheidung war. Aber in der Pubertät kam halt das ganze Trauma wieder hoch. Also die ganzen Ängste, die sie als Kind erlebt hat und so weiter. Alles war wieder da. Und die Lösung Oma war nicht mehr die richtige. Und also der Jugendamtsmitarbeiter, der sie begleitet und mit dem ich viel geredet habe, der sagte: also dann ist die eigentlich offensichtlich richtige Entscheidung dann vielleicht doch falsch. Also sie war dann in betreuten Jugendwohnungen, sollte dann Therapie machen, was ja erstmal nach einer sehr guten Entscheidung aussieht, auch nach einer teuren Entscheidung. Aber in ihrem Fall war es dann doch falsch, weil sie da stecken blieb in dieser Selbstwahrnehmung, ich bin die, die sich was antun will und nicht mehr darüber hinaus schaut. Und ist das Risiko eingegangen, sie da wieder rauszunehmen und zurück zur Oma zu geben und hätte natürlich viel Kritik eingesteckt, wenn sie sich dann umgebracht hätte. Aber es war in dem Fall dann doch die richtige Entscheidung. Sie hat sich wieder erholt und geht wieder zur Schule. Macht bald auch einen Abschluss. Genau. Was nimmst du denn aus der Recherche mit? Ist das alles gut so, wie es ist oder gibt es noch fundamentale Schwachstellen? Ja, also ich habe jetzt natürlich jemanden begleitet, der einigermaßen im Sinne des Kindeswohls entscheiden kann, aber es gibt durchaus Jugendämter, die so von der Kassenlage abhängig sind, ihrer Stadt oder Kommune, dass sie erstmal nur aufs Geld schauen können. Also die müssen sich dann für eine Pflegefamilie entscheiden, obwohl vielleicht ein Intensivgruppenplatz viel besser wäre. Das ist ein Problem im System, also dass nicht die Länder oder der Bund verantwortlich ist und Regeln für alle festlegt, sondern jedes Jugendamt abhängig ist von seiner Kommune. Das andere ist, dass es einfach zu wenige Jugendamtsmitarbeiter gibt, die Fluktuation wahnsinnig hoch ist, weil die so belastet sind, die Verantwortung so hoch ist, weil sie ständig in der Kritik stehen. Und dadurch natürlich zu wenig Zeit haben. Ja. Und was der Herr Volkmar auch erzählt hat, der, Jugendamt der Jugendamtsmitarbeiter, ist, dass die Arbeitsatmosphäre natürlich auch sehr entscheidend ist. Also wenn ein Jugendamtsmitarbeiter nicht hingehen kann zu seinen Kollegen und sagen, ich weiß nicht weiter, ich kann nicht mehr, mir fällt nichts mehr ein, mhm. sondern sie sich dafür schämt, das zuzugeben, dann passieren natürlich viel mehr Fehler. Das war Gesellschaftsredakteurin Parvin
1: Sadik. Ihre Reportage lesen Sie heute auf ZEIT Online. Danke, Parvin. Danke dir. Sie hörten Was Jetzt, den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzeit.de. Tschüss.
3: War es einfach, ein Jugendamt zu finden, das sich dir so öffnet? Nein, also das war natürlich auch ein totaler Glücksfall, weil die meisten Jugendamtsmitarbeiter dürfen oder trauen sich nicht mit Journalisten zu machen.